0: 自随林清玄随喜，在通化街入夜以后，常常有一位骑者从阴暗的街巷中冒出来。骑者的双腿齐根而断，他用厚厚包着棉布的手掌走路。他双手一撑。身子一顿，就腾空而起，然后身体向一尺前的地方扑跌而去，用断腿处点地，错了一下，双手再往前撑。他一走路，几乎是要惊动整条街的，因为他在手腕的地方绑了一个小铝盆。那铝盆绑的位置太低了，他一走路就打到地面，咚咚作响，仿佛是在提醒过路的人，不要忘了把钱放在他的铝盆里面。大部分人听到咚咚的铝盆声，俯身一望，看到时而浮起、时而顿挫的身影。都会发出一声惊诧的叹息，但是，也是大部分的人叹息一声，就抬头，仿佛未曾看见什么的，走过去了。只有极少极少的人，怀着一种悲悯的神情，给他很少的不施。人们的冷漠和他的铝盆声一样，令人惊诧。不过，如果我们再仔细看看通化夜市，就知道再悲惨的形影，人们已经见惯了。短短的通话街就有好几个行动不便、肢体残缺的人在卖奖券。有一位点油灯、弹月琴的老人忙妇，一位头大如斗、四肢萎缩、瘫在木板上的孩子。一位软脚、全身不停打摆的青年，一位口水像河流一般流淌的小女孩，还有好几位神志纷乱、来回穿梭、中夜胡言的人。这些景象使人们因习惯了苦难而逐渐把慈悲盖在冷漠的一个角落。那无腿的人是通化街里落难的乞者之一，不会引起特别的注意，因此他的铝盆常常是空着的。他为了引起人们的注意，有时故意来回迅速的走动，一扶一顿，一顿一扶。有时候站在街边，听到那急促敲着地面的铝盆声。可以听见他心底多么悲切的可盼。他恒常戴着一顶斗笠，灰黑的，有几经草片翻卷了起来。我们站着往下看，永远看不见他脸上的表情，只能看到那有些破败的斗笠。有一次，我带孩子逛通化夜市，忍不住多放了一些钱。在那游动的铝盆里，无腿者停了下来。孩子突然对我说：“爸爸，这没有脚的伯伯笑了，在说谢谢。”这时我才发现，孩子站着的身高正与无腿的人一般高，像是看见他的表情了。无腿者听见孩子的话，抬起头来看我，我才看清他的脸粗黑，整个被风霜腌渍，厚而僵硬，是长久没有使用过表情的那种。后来，他的眼神和我的眼神相遇，我看见了这一直在夜色中被淹没的眼睛，透射出一种温暖的光芒，仿佛。在对我说话，在那一刻，我几乎能体会到他的心情。这种心情使我有着悲痛与温柔交错的酸楚。然后，他的履朋又响了起来，像街的那头想过去，我的胸腔就随他的顿挫顿伏的身影而摇晃起来。我呆立在街边，想着，在某一个层次上，我们都是无脚的人。如果没有人与人间的温暖与关爱，我们根本就没有力量走路。不管在任何时候、任何地方，我们见到了令我们同情的人而行不施之时，我们等于在同情自己。同情我们生在这苦痛的人间，同情一切不能离苦的众生。倘若我们的布施使众生得一丝喜悦温暖之情，这布施不论多少，就有了动人的质地。因为众生之喜，就是我们之喜。所以佛教里把布施。供养，称为随喜。这随喜有一种非凡之美，它不是同情，不是悲悯，而是因众生喜而喜，就好像在连绵的阴雨之间，让我们看见一道晶灿的彩虹升起。不知道阴雨中有彩虹的人。就不会有随喜的心情，因为我们知道有彩虹，所以我们布施时应怀着感恩，不应稍有轻慢。我想起经典上那伟大、充满了庄严的维摩诘居士，在一个动人的聚会里，有人供养他一些精美无比的璎珞。他把璎珞分成两份，一份供养南圣如来佛，一份布施给聚会里最卑下的乞者。然后他用一种威仪无匹的声音说道：“若施主等心施一最下乞人，犹如如来福田之相，无所分别，等于大悲。”不求果报，是则名曰具足法师。他甚至警策地说：“那些在我们身旁一切来祈求的人，都是助于不可思议解脱菩萨境界的菩萨来示现的。他们是来考验我们的悲心与菩提心。”使我们从世俗的沦落中超拔出来。我们若因祈求而不失来植福德，我们自己也只是个祈求的人。我们若看其者也是菩萨，不失而怀恩，就更能使我们走出迷失的经度。我们布施时，应怀着最深的感恩。感恩我们是布施者，而不是乞求的人；感恩那些贿赂残疾的人，使我们警醒，认清这是一个不完满的世界。我们也只是一个不完满的人。一切菩萨。所修无量难行苦行，至求无上正等菩提，广大功德，我皆随喜。如是虚空界尽，众生界尽，众生烦恼尽，我此随喜，无有穷尽。我想，怀着同情。怀着悲悯，甚至怀着苦痛，怀着鄙夷来注视那些需要关爱的人，那不是随喜；唯有怀着感恩与菩提，使我们亲和柔软，才是真随喜。随夜，打开孩子的饼干盒子。在角落的地方看到一只蟑螂，那蟑螂静静地伏在那里，一动也不动。我看着这只见到人不逃跑的蟑螂，而感到惊诧的时候，突然看见蟑螂的前端裂了开来，探出一个纯白色的头与触须，接着它用力地挣扎着，把身躯缓缓地蠕动出来，那么专心，那么努力。使我不敢惊动他，静静的蹲下来，观察他的举动。这蟑螂显然是要从他破旧的躯壳中蜕变出来。他找到饼干盒的角落脱壳，一定认为这是绝对的安全之地。不想被我偶然发现，不知道他的心里有多么心焦。可是再心焦也没有用，他仍然要按照一定的程序，先把头伸出，把脚小心的一只只拔出来，一共花了大约半个小时的时间，蟑螂才完全从它的壳用力的走出来。那最后一刻，真是美，是石破天惊的，有一种纵越的姿势。我几乎可以听见他喘息的声音，他也并不立刻逃走，只是用他的触须小心翼翼地探着新的空气，新的环境。新出壳的蟑螂引起我的叹息，它是纯白的，接近于没有一丝杂质，它的身体有白玉一样半透明的精纯的光泽。这日常引起我们厌恨的蟑螂，如果我们把所有对蟑螂既有的观感全部摒除，我们可以说那蟑螂有着非凡的惊人之美，就如同是草地上新退出的翠绿的草蝉一样。当我看到被它脱除的那污迹斑斑的旧壳。我觉得，这初初钻出的白色小蟑螂也是干净的，对人没有一丝害处。对于这种纯美干净的蟑螂，我们几乎难以下手去伤害它的生命。后来，我养了那蟑螂一小段时间，眼见它从纯白变成灰色，再变成灰黑色，那是转瞬间的事。随着蟑螂的成长，它慢慢的从安静的探处，而成为鬼头鬼脑的样子，不安的在饼干盒里骚爬，一见到人或见到光，它就不安焦急的想要逃离那个盒子。最后，我把它放走了，放走的那一天，它迅速的从桌底穿过。往垃圾桶的方向遁去了。接下来的好几天，我每次看到德国种的小蟑螂，总是禁不住的想：到底这里面哪一只是我曾看过它美丽的面目、被我养过的那只纯白的蟑螂呢？我无法分辨，也不需去分辨，因为在满地乱爬的蟑螂里，它们的长相都一样。他们的习气都一样，他们的命运也是非常类似的。他们总是生活在阴暗的角落，害怕光明的照耀。他们或在阴沟，或在垃圾堆里度过他们平凡而肮脏的一生。假如他们跑到人的家里，等待他们的是刻章、毒药、杀虫剂。还有用他们的性费落母做成来诱捕他们的蟑螂屋，以及随时踩下的巨脚晴空打击的拖鞋，使他们在一击之下尸骨无存。这样想来，身为蟑螂是非常可悲而值得同情的。他们是真正的流浪，生死随夜浮沉。这每一只蟑螂是从哪里来投生的呢？他们短暂的生死之后，又到哪里去流浪呢？他们随业力的流转，到什么时候才会终结呢？为什么没有一只蟑螂能维持它出生时纯白、干净的美丽呢？这无非都是业，无非是一个不可知的背负。我们拼命保护那些濒临绝种的美丽动物，那些动物还是绝种了。我们拼命创造各种方法来消灭蟑螂，蟑螂却从来没有减少，反而增加。这也是业。美丽的消失事业，丑陋的增加事业，我们如何才能从夜里超拔出来呢？从蟑螂，我们也看出了某种人生。随顺，在和平西路与重庆南路交口的地方，每天都有卖玉兰花的人。不止在天气晴和的日子，他们出来卖玉兰花；有时是大风雨的日子，他们也来卖玉兰花。卖玉兰花的人里有两位中年妇女，一胖一瘦；有一位削瘦肤黑的男子，怀中抱着幼儿；有两个小小的女孩，一个十岁，一个八岁；偶尔会有一位。背有点弯的老先生和一位白发苍苍的老妇，也加入贩卖的阵容。如果在一起卖的人多，他们就和谐的沿着罗斯福路、新生南路步行扩散。所以，有时候沿着和平东西路走，会发现在复兴南路口、建国南路口、新生南路口、罗斯福路口。重庆南路口，都是几张熟悉的脸孔。卖花的，不管是老人还是孩子，他们都非常和气，端着用湿布盖好以免玉兰枯萎的木盘子，从面前走过。开车的人一摇手，他们绝不会有任何的嗔怒之意。如果把车窗摇下，他们会赶忙的站在窗口。送进一缕香气来，在绿灯亮起的时候，他们就站在分界的安全岛上，耐心的等候下一个红灯。我自己就是交通专家所诅咒的那些姑息着卖玉兰花的人，不管是在什么样的路口遇到任何卖玉兰花的人。我总是忘了交通安全的教训，买几串玉兰花，买到后来竟认识了罗斯福路重庆南路口几位卖玉兰花的人。买玉兰花时，我不是在买那些清新宜人的花香，而是买那些生活里辛酸苦痛的气息。每回看到卖花的人。站在烈日下默默拭汗，我就忆起我的童年时代，为了几毛钱在烈日下卖知仔冰，在冷风里卖枣子糖的过去。在心里，我可以贴近他们心中的可盼，虽然他们只是微笑着挨进车窗，但在心底，是多么希望有人摇下车窗，买一串花。这关系着人间温情的一串花，才卖十元，是多么便宜！但便宜的东西并不一定廉价，在冷气车里坐着的人，能不能理解呢？几个卖花的人告诉我，最常向他们买花的是出租车司机。大概是出租车司机最能理解辛劳奔波的生活是什么滋味，他们对街中卖花者遂有了最深刻的同情。其次是开小车子的人，最难卖的对象是开着豪华进口车、车窗是黑色的人，他们高贵的脸一看到玉兰花贩走近，就冷漠的别过头去。有时候，人间的温暖和钱是没有关系的。我们在烈日焚烧的街头动了不忍之念，多花十元买一串花，有时在意义上胜过富者为了表演慈悲微笑、照相登上报纸的百万捐书。不忍，是的，我买玉兰花时就是不忍看人站在大太阳下讨生活。他们为了激起人的不忍，有时把婴儿也背了出来。有人批评他们把孩子背到街上讨取人的同情是不对的。可是我这样想：当妈妈出来卖玉兰花时，孩子要交给保姆或佣人吗？当我们为烈日暴晒而心疼那个孩子，难道他的母亲不痛心吗？遇到有孩子的，我们多买一串玉兰花吧。不要问什么理由。我是这样深信：站在街头的这一群沉默的卖花的人，他们如果有更好的事做，是绝对不会到街上来卖花的。设身处地的为苦恼的人着想，平等的对待他们。这就是随顺，我们顺着人的苦难来满他们的愿，用更大的慈和心，让他们不要在窗口空手离去。那不是说我们微薄的钱真能带给卖花的人什么利益，而是说我们因有这慈爱的随顺，使我们的心更澄澈、更柔软，洗涤了。我们的污秽，一切众生耳为树根，诸佛菩萨耳为华果。以大悲水饶益众生，则能成就诸佛菩萨智慧华果。我买玉兰花的时候，感觉上是买一半馨香。随缘。有一位朋友，他养了一条土狗，狗的左后脚因被车子碾过成了瘸子。朋友是在街边看到这条小狗的，那时小狗又脏又臭，在垃圾堆里捡食食物。朋友是个慈悲的人，就把它捡了回来。按照北方习俗，名字越俗见的孩子。越容易养，朋友就把那条小狗正式命名为“小瘸子”。小瘸子原是人见人恶的街狗，到朋友家以后，就显露出它如金玉一些的美质。它原来是一条温柔、听话、干净、善解人意的小狗，只是因为生活在垃圾堆。她的美丽一直未曾被发现吧？她的外表除了有一点土，其实也是不错的。她的瘸到后来反而是惹人喜爱的一个特点，因为它不像平凡的狗乱纵乱跳，倒像是一个温顺的孩子，总是优雅的跟随她美丽的女主人散步。朋友对待小瘸子也像对待孩子一般，爱护有加。由于他对一条瘸狗的疼爱，在街驴中的孩子都唤他“小瘸子”的妈妈。小瘸子的妈妈爱狗，不仅孩子知道，连狗们都知道。他有时在外面散步，巷子里的狗都跑来跟随他，并且用力的摇尾巴。到后来，竟成为一种极为特殊的景观。小瘸子慢慢长大，成为人见人爱的狗，天天都有孩子专程跑来带他去玩，天黑的时候再带回来。由于爱心，小瘸子竟成为巷子里最得宠的狗，任何名种狗都不能和它相比。也因为他的得宠，有人以为他身价不凡。一天夜里，小瘸子被抱走了，朋友和他的小女儿伤心的就像失去了一个孩子，巷子里的孩子也枉然失去最好的玩伴。两年以后，朋友在永和一家小面摊子上认到了小瘸子。他又回复在垃圾堆的日子，守候在桌旁捡拾人们吃剩的肉骨。小瘸子立即认出他的旧主人，人狗相见，忍不住相对落泪。那小瘸子流下的眼泪，竟滴到地上。朋友把小瘸子带回家。整条巷子因为小瘸子的回家而充满了喜庆的气息。这两年间，小瘸子的遭遇是不问可知的，一定受过不少折磨。但他回家后又恢复了往日的神采。过不久，小瘸子生了一窝小狗，生下的那天就全被预约，被巷子里甚至远道来的孩子所领养。做过母亲的小瘸子比以前更乖巧而安静了。有一次，我和朋友去买花，他静静的跟在后面，不肯回家。朋友对他说了许多哄小孩一样的话，他才默默含情的转身离去。从那一次以后，我再也没有看过小瘸子了。他是被偷走了呢，还是自己离家而去？或是被捕狗队的人所逮捕，没有人知道。朋友当然非常伤心，却不知道在什么时候、什么地点可以再与小瘸子会面。朋友与小瘸子的缘分又是怎么来的呢？是随着前世的姻缘。或是开始在今生的会面，一切都未可知。但我的朋友坚信，有一天能与小瘸子再度相逢。他美丽的眼睛望着远方说：“人家都说随缘，我相信缘是随愿而生的，有愿就会有缘。”没有愿望，就是有缘的人，也会错身而过。